0: Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра караля Чапскага. Прывітанне, Андрусь.
1: Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шанаўныя слухачы.
0: Предстаўце, калі ласка, нашага чарговага гістарычнага госля.
1: Наш гістарычны госць гэта галава Менску, кіраўнік мэр Менску тагачасны. Ён жыў у другой палове 19-га пачатку 20-га стагоддзя, і ён зрабіў вельмі шмаг для таго, каб Менск стаў сучасным горадам. Ён зрабіў настолькі шмат, што некаторыя казалі, што гэта хапіла б на некалькі жыццяў. Але гэта ўсё уклалася прыкладна ў 11-12 гадоў ягонай дзейнасці на пасадзе кіраўніка гораду. Як Карэль Чапскі стаў мэрам. Вельмі цікавы момант, што ў 1890 годзе, калі яго выбралі кіраўніком Менску, на той момант было вельмі складана атрымаць гэту пасаду, не будучы рускім і праваслаўным. Але ягледзячы на гэта, прастое, што ў расійскай імперыі ўжо адбываліся рэформы. Караль чапскі атрымаў большасць галасоў гарадской думы і ў гэтым сэнсе ён быў прызначаны і выбраны адначасова кіраўніком гораду Ён быў чалавекам даволі вядомым з роду гутэн-чапскіх ягоны бацька Ээрі гутэнчапскі ягоныя дзяды яны пясяліся ў вялікім княстве літоўскім і пераехалі з нямецчынны яшчэ ў 16 стагоддзі Што ён рабіў для развіцця мінска Калі мы палядзім, што ён быў кіраўніком гораду з 1890 па 1901, ён паспеў зрабіць, ну скажам так, тэлефон. Вось телефон у Менску з'явіўся, тэлефонная станцыя агульнага карыстання, дзякуючы яму. У 1891 годзе 58 нумароў было. Ён зрабіў таксама конку, тобок трамвай, які цягнулі коні, і пасажыры менскія, яны ўжо маглі ездзіць па горадзе. Цікава, што на той момант ведаецца, не было прыпынка у гарадскіх, і людзі павінны былі выскокваць фактычна на хаду, але дзякуючы яму, ён ужо зрабіў такі больш-менш цывілізаваны з'явіліся і прыпынкі вось гэтай іконкі. ён зрабіў гарадскую каналізацыю. Ён зрабіў такую камеру дэзінфекцыі, таму што на той момант была вельмі вялікая праблема эпідэміі халеры, і тады ішла настолькі моцная павальная вось гэта хвароба, што яна забірала мноства жыццяў. Ён дабіўся таго, што У Менску ішла чыстая пітная вада і гэта дазволіла перамагчываць гэта. Дзякуючы яму з'явілася электрычнае асвятленне вуліцаў і электрычнае асвятленне ў дамах. Можна працягваць вось гэтыя такія рэчы, але сама галоўна, што ён зрабіў гэта тое, што Менск стаў прывабным горадам.
0: Дзе ён браў грошы на ўсе перадавыя праекты.
1: Ён быў чалавекам, які валодаў 10 будынкамі ў Мянску, яго гадавы даход складаў прыкладна 86 000 рублёў. Гэта даволі значны гадавы даход. І частку сваіх уласных даходаў ён укладаў у гарадскую гаспадарку. Ён быў сучасным, на той момант вельмі сучасным гарадскім кіраўніком. Ён лічыў, што можна браць крэдыты пад развіццё гарадскай інфраструктуры, яны вернуцца, калі сам горад будзе прывабным, калі ў горад будуць хацець інвеставаць бізнесёўцы, прадпрымальнікі. І ён Свае ўласныя сродкі закладываў, пазычаў гораду. У канцы яго наакіравання агульны доўг Менску, які ляжаў на городской гаспадарцы, складаў 806 тысічаў рублёў. З іх 200 тысічаў асабіста Каралю Чапскаму як керувніку гораду. І таму ён не толькі не атрымліваў заробку. ён яшчэ укладаў вялікія ўласныя сродкі. Ягоныя намаганні яны былі і рэнтаবলя, і эканамічна. Ну, напрыклад, вось, будынак гарадскога тэатра, сённяшні Купаловскі тэатр у дзякуючы яму ён быў бы закладзены, і дзякуючы яму вось з'явілася зусім іншая прывабнасць Менску як тэатральнага цэнтру. сюды з'язджалася публіка фактычна кожны дзень. І праз нейкі час вось тыя грошы, якія бы і закладзены сродкі ў будынак гэтага тэатра, яны пачалі акупляцца, яны пачалі прыносіць прыбытак, таму што гэта зрабілася прэстыжным месцам для гастроляў і іншых тэатральных трупаў, вось так.
0: Цікавыя факты з ягона біяграфіі.
1: Ну, я бы сказаў што Карль Чапскі быў чалавекам які валодаў незвычайнай энергіяй ён скончыў па-перша матэматычную школу ў Петербургу гэта Ален шуля не няглеючы на тое што ён сам быў Католік ён вучыўся ў пратэстанскай школе. Ён вучыўся і ў Нмметчыне, ён вучыўся ў расіййскай імпері і ён быў чалавекам, які бачыў сэнс ў, ў працэсе такой мадэрнізацыі. У яго было як і ў іншых такіх паспяховых людзей шмат зайздростнікаў і нераззыліўцаў ну, напрыклад, вось такі факт. У 1901 годзе ён сказаў, што я сыходжу ў адстаўку, але дайце мне яшчэ некалькі гадоў папрацаваць каб я мог давяршыць тыя праекты, якія я пачаў. Завяршыць праект там, напрыклад, вось губернатарскага саду, вось будаўніцтва паркаў у Мянску і так далей. І Дума, Горадская дума, вось сённяшні, скажам так, Горадскі савет, калі сённяшні мовы, за яго праголасавала. 25 галасоў за, 10 галасоў супраць. І яму даецца вось, гэты час, каб ён завершыў праекты. Але выявілася, што на той момант ён быў цяжка хворвы на туберкульёз. І вось чалавеку ў такім стане ён клопаціўся не пра сваё здароўе, не пра сваю асабістую, можа быць, такую будучыню, а ён найбольш клопаціўся пра тое, як будзе выглядаць горад і ці завершыцца ягоная справа. На жаль, пра хваробу ён здолеў прапрацаваць толькі два месяцы. Пасля гэтага ён павінен быў ехаць у Баден, просто лякавацца, таму што хвароба была ускладнёная. Таму мы на сённяшні момант можам сказаць, што вось гэта чалавек якісь, ну, зоркай першай велічыні, пры нам ў 19-м пачатку 20-га стагоддзя.
0: Андрусь, чаму гісторыкі называюць Караля Чапскага адным з самых выдатных кіраўнікоў Мінска?
1: Я хочу сказаць, што Караль Чапскі, ён быў чалавекам, які не толькі модернізаваў горад, але ён падрыхтаваў Мянск да сталічнага статусу. Пасля яго кіравання Мянск стаў сучасным горадам, Мянск набыў сучасную інфраструктуру, і там з'явілася вялікая колькасць энергічных, прадпрымальных, людзей, якія гатовыя былі рызыкаваць, каб зрабіць свой горад лепшым, як і сам Караль Чапскі. І глядзячы на тое, што ён кіраваў, ну, даволі непрацяглы перыяд, і ягона дасягненні былі настолькі вялікія, што на сённяшні момант мы можам сказаць, што ён уваходзіць у абсалютную тройку, можа быць, нават самых выбітных кіраўнікоў Менску за всю гісторыю.
0: Мінскі гарадскі галава скончыў Дэрвскі універсітэт са ступенню кандыдата палітэканоміі і статыстыкі. На пасадзе мэра ён умацаваў набережную свіслачы, адкрыў начныя прытулкі і публічную бібліятэку, пры пачалося санітарнае здараўленне горада і ўвесь час руукаваліся вуліцы. На тэрыторыі губернатарскага сада былі пабудаваны велатрэк і зімовы каток. А на працу кіраўнік Мінска ездіў вярхом на кані круглы год. На жаль, гісторыя караля Чапскага прыклад чалавечай неудзячнасці. У яго час, у савецкі час і нават сёння. Беларусы, давайте будзем удзячнымі насхаткам ко что долучились от до нашего проекту коли у вас есть пытание пишите коли ласка на адрес трансусветное радио уроки истории поштовая скрынка 45 индекс 224020, 4020 город брест 20 беларусь покидаю для сувязи электронную пошту рм собачка Шукайте нас на сайте twr.fm до новых сустрэч